0: Quán niệm thân trong thân Khi thực tập chánh niệm về thân, chúng ta biết những gì đang xảy ra trong thân thể. Chúng ta nhận diện những bộ phận của thân thể chúng ta. Chúng ta nhận diện những tư thế và những động tác của thân thể ta như đi, đứng, nằm, ngồi, cúi đầu xuống, co tay lên, lau nhà, rửa chén, chân dân. Và tiếp đến, chúng ta nhận diện những yếu tố tạo thành ra thân thể ta như chất đặc, chất lỏng, hơi nóng và không khí, gọi là tứ đại, bao gồm đất, nước, lửa, gió. Tôi đang thở vào và nhận diện yếu tố đất ở trong tôi. Thở vào như vậy, ta nhận ra yếu tố đất trong ta. Đất này không phải là đất bám ngoài da khi chưa đi tắm đâu. Đất nằm ngay ở trong máu, trong tim, trong óc Sau này, ta sẽ nhận diện yếu tố đất bên ngoài đang nuôi dưỡng ta, để thấy ta không phải chỉ ở bên trong, ta còn ở bên ngoài. Từ đó, ta sẽ đi tới cái thấy về tính chất bất sinh và bất diệt. Tôi đang thở vào và thấy yếu tố đất trong tôi. Tôi đang thở ra và cười với yếu tố đất trong tôi. Tôi đang thở vào và nhận diện yếu tố lửa trong tôi. Nếu không có sức nóng, thì làm gì có sự sống? Ta phải thấy được sức nóng ở trong ta, rồi thấy năng lượng mặt trời ở ngoài đang nuôi dưỡng ta. Tôi đang thở ra và tiếp xúc với yếu tố nước ở trong tôi. Trong thân thể ta, ít nhất 70% trọng lượng là nước. Sau này, ta sẽ nhận diện sự có mặt của yếu tố nước ngoài thân thể, để thấy rằng ta thật không phải ở trong, cũng không phải ở ngoài. Rồi đến không khí, Tất cả những thực tập đó đều thuộc về lĩnh vực mà trong kinh dạy là Quán niệm thân thể trong thân thể. Quán niệm ở đây không có nghĩa là nhìn ngắm với tư cách một quan sát viên mà phải đặt mình vào trong đối tượng quán chiếu. Người quán niệm với đối tượng quán niệm là một. Nếu ta đóng vai một quan sát viên thì sự quan sát vẫn có tính cách nhị nguyên tức là có sự tách rời giữa người quan sát và vật được quán sát. Thực tập theo kinh niệm xứ ta phải quán chiếu như thế nào để ta với đối tượng quán chiếu trở thành một. Cho nên, kinh nhấn mạnh là quán niệm thân thể trong thân thể. Chúng ta tưởng tượng, có một anh đi sinh việc, người chủ hãng ngước nhìn anh từ đầu tới chân, đánh giá. con mắt nhìn đánh giá đó có tính cách nhị nguyên. Ông chủ hãng và anh sinh việc hoàn toàn khác biệt nhưng ta cũng có thể có một cách nhìn khác. Ta nhìn người ấy, tự đặt ta vào người ấy. Ông chủ biết rằng người sinh diệt đang run. Một tiếng có hay không của ông có thể quyết định số phận của người ấy. Nếu ta đặt ta vào hoàn cảnh của anh, của gia đình anh, của tâm tư anh, thì ta mới hiểu được anh. Cách thứ hai này chính là cách bục dạy quán chiếu. Khi quán chiếu, ta đừng dùng cái trí năng, cái intellect của ta, Đừng đứng ngoài đối tượng của sự quán chiếu. Quán chiếu như thế nào để chủ thể và đối tượng trở thành một thì mới đúng là quán chiếu theo tinh thần đạo bục. Đó gọi là vô phân biệt trí. Tiếng Pháp có động từ compronter, tức là hiểu. Động từ đó gồm tiếp đầu ngữ com và động từ pronter. Pronter tức là cầm lấy, com tức là trở thành một với cái đó khi hiểu một người nào thì mình phải trở thành một với người đó như vậy mới thật sự là hiểu đó là tinh thần quán chiếu của đạo bụt quán niệm thân thể trong thân thể quán niệm cảm thọ trong cảm thọ quán niệm tâm hành trong tâm hành bụt luôn luôn lặp đi lặp lại như vậy có lần tôi đặt câu hỏi tại sao phải lặp lại quán niệm thân thể trong thân thể Một vị Phật tử trả lời Như vậy để người nghe chú ý rằng Đây là thân thể chứ không phải là tâm hành hay là cảm thọ Nói vậy là không hiểu ý bục Theo phương pháp đạo bục Câu trên phải được hiểu là Trong khi quán niệm ta phải xóa bỏ ranh giới giữa chủ thể và đối tượng Trong phần quán niệm thân thể trong thân thể Bục dạy đến việc theo dõi hơi thở hơi thở thuộc về lãnh vực của thân vì hơi thở liên hệ tới phổi tới những bắp thịt của hoành cách mô nhưng hơi thở còn là một cây cầu bắt từ thân sang tâm vì vậy theo dõi hơi thở giúp ta phát khởi và duy trì chánh niệm một cách kỳ diệu người tu học không nắm vững phương pháp quán niệm hơi thở thì rất khó thành công trong khi quán niệm về thân thể về các bộ phận các tư thế, các động tác và về tứ đại trong thân thể Nếu biết sử dụng hơi thở có ý thức ta sẽ thành công gấp trăm, gấp ngàn lần Hơi thở có ý thức giúp ta duy trì đối tượng đang quán chiếu và nuôi dưỡng chánh niệm không để cho tan loãn Hơi thở có thể là đối tượng đơn thuần của chánh niệm hoặc cùng đi đôi với một đối tượng khác Tôi đang thở vào và tôi biết tôi đang thở vào tôi đang thở ra và tôi biết tôi đang thở ra tôi đang thở vào một hơi dài và tôi biết tôi đang thở vào một hơi dài tôi đang thở ra một hơi dài và tôi biết tôi đang thở ra một hơi dài tôi đang thở vào một hơi ngắn và tôi biết tôi đang thở vào một hơi ngắn tôi đang thở ra một hơi ngắn và tôi biết tôi đang thở ra một hơi ngắn đó là nhận diện hơi thở biết được chiều dài ngắn của hơi thở. Trong trường hợp này, hơi thở là đối tượng đơn thuần của chánh niệm, gọi là hơi thở chánh niệm. Chúng ta nên nhớ, chánh niệm luôn luôn là chánh niệm về một cái gì, không thể có chánh niệm mà không có đối tượng. Điều này cũng áp dụng với tất cả các tâm hành. Niệm là một trong 51 tâm hành. Dùng tâm hành chánh niệm ta quán chiếu các tâm hành khác. Tôi đang thở vào và làm an tịnh sự vận hành của thân thể tôi. Tôi đang thở ra và làm an tịnh sự vận hành của thân thể tôi. Trong trường hợp này, đối tượng của chánh niệm vừa là hơi thở, vừa là tình trạng của thân thể. Đối tượng chánh niệm không còn thuần là hơi thở nữa, những vận hành của thân thể gọi là thân hành dùng hơi thở để làm cho thân thể mình yên tĩnh lại. Đó gọi là an tịnh thân hành. Đối tượng chánh niệm ở đây tuy là hơi thở, nhưng hơi thở đó chuyên chở cảm thọ về thân thể, giúp cho thân thể êm dịu lại. Thân thể ta đôi khi bất an như trong trạng thái gọi là trạo cử, một trong 51 tâm hành. Trạo cử tức là trộn rộn, Muốn múa máy, muốn cựa quậy Cả thân lẫn tâm Đứng không yên, ngồi không yên Như trên đống lửa Thân và tâm đều như đang bốc cháy Ta muốn đứng dậy, muốn nhảy Muốn làm một cái gì Tâm hành đó gọi là trạo cử Tâm có thể bị trạo cử Và thân cũng vậy Nhưng lúc có trạo cử Ta phải dùng phương pháp Quán niệm hơi thở Để làm cho thân tâm an tịnh lại Theo kinh nghiệm của thiền môn Mỗi khi tâm hay thân bị trào cử, thì người ngồi thiền tập trung ý niệm vào nơi rốn. Vừa thở, vừa chú ý tới bụng mình, đang lên xuống theo. Tôi đang thở vào và biết rằng bụng tôi đang phình ra. Tôi đang thở ra và biết rằng bụng tôi đang xẹp xuống. Tôi đang thở vào và làm cho thân tôi an tịnh. Tôi đang thở ra và làm cho thân tôi an tịnh. Khi ta chú ý vào huyệt đan điền nơi bụng, thì máu sẽ dồn xuống đó, và trên đầu sẽ bớt nóng, thân và tâm ta sẽ bớt lăng xăng. Những lúc buồn ngủ, ta lâm vào trạng thái hôn trầm. Khi bị hôn trầm thì ta làm ngược lại, nghĩa là đem sự chú ý của mình lên trên chót mũi. Thở vào ý thức rằng hơi thở đang đi vào cơ thể mình qua lỗ mũi. Thở ra, ý thức rằng hơi thở đang từ hai lỗ mũi đi ra. Làm như vậy, máu sẽ dồn lên phía trên. Sau một vài phút, ta sẽ thấy tỉnh táo hơn. Đó là phương pháp các thầy từng sử dụng ở chùa lâu nay. Nếu ngồi thiền một mình, thì ta có thể đứng dậy, đi kinh hành. Còn nếu ngồi thiền với đại chúng, sợ đứng dậy sẽ làm động chúng. Ta nên thực tập theo kích thước trạo cử đi xuống, hôn trầm đi lên sửa chén hay chép kinh trong chánh niệm kỳ trước chúng ta đã nói tới như lý tác ý như lý tác ý là để ý tới những đối tượng có thể giúp ta đi về hướng chánh niệm đi về hướng hiểu biết và thương yêu ví dụ khi nghe tiếng chuông ta nhớ trở về với hơi thở chánh niệm và mỉm cười tiếng chuông trở thành một yếu tố giúp chúng ta thực tập như lý tác ý Còn nếu chú ý tới một hình ảnh hay một âm thanh có công dụng kéo ta đi về quá khứ, đưa ta bập bềnh trên biển tương lai hay khiến ta bị giam hãm trong những tâm trạng buồn khổ lo phiền, thì đó gọi là phi như lý tác ý. Sống ở trong một tăng thân, ta phải tạo cho mình và mọi người những cơ hội để được thức tỉnh, để ai nấy có thêm những giây phút như lý tác ý. Khi bước vào bếp, thế anh rửa bát, tôi hỏi anh đang làm gì đó. đó là một phương cách giúp anh như lý tác ý. nếu anh chỉ biết trả lời thưa thầy con đang rửa bát thì anh còn dở quá đi. tôi hỏi như vậy với mục đích là giúp anh trở về với hơi thở để anh thấy được rửa chén trong chánh niệm là một động tác màu nhiệm. nếu ta rửa chén với chánh niệm và nụ cười thì việc rửa chén trở nên một niềm vui. Còn nếu ta đang rửa chén với sự bực bội, tại sao người ta đi ngủ hết rồi mà mình còn đứng đây? Thì anh đang ở địa ngục. Câu hỏi của tôi giúp anh thực tập như lý tác ý, tức trở về với chánh niệm, với tịnh độ. Còn nếu tôi không có đó, thì anh phải tự hỏi mình nếu anh tự thấy đang thất niệm, đang lẫn quẩn trong nỗi buồn bực vì nghĩ rằng mình rửa bát mà người khác đang ngủ. Thì anh phải trở về hơi thở Hơi bực chọc một chút Thì anh tự hỏi Ta đang làm gì đây? Đang rửa bát mà đầu ta suy nghĩ Từ chuyện này đến chuyện khác cũng vậy Đó không phải là như lý tắc ý Thực tập chánh niệm là khi rửa bát Ta chỉ rửa bát mà thôi Phải rửa bát như là ta đang ở trong tịnh độ Rửa bát với hơi thở và với nụ cười Thì cũng giống như ta đang tắm cho một đứt bụt sơ sinh cho nên lúc nhận ra là ta đang rửa chén vội vàng, ta chỉ muốn làm cho xong thì ta phải như lý tắc ý. Ta nói, mình đang làm gì đây? Nếu sư chú không thực tập được như vậy thì uổng cả cuộc đời tu. Dầu sư chú có rửa được 6-7 ngàn cái chén mỗi ngày thì công đức của sư chú cũng chỉ bằng hạt cát. Cho nên khi vua Lương Phụ Đế hỏi thầy Bồ Đề Đạt Ma lâu nay tôi làm được bao nhiêu chùa Tô bao nhiêu tượng, vậy tôi có công đức không? Thầy Bồ Đề Đạt Ma nói, không có công đức gì hết. Nếu sư chú hay sư cô làm việc quần quật cả ngày, nghĩ rằng đang đem hết thân mạng của mình để phụng sự tam bảo. Nhưng trong khi làm việc, sư chú và sư cô làm không có chánh niệm và an lạc, thì công đức của sư chú và của sư cô cũng rất ít. Quý vị cũng vậy. Quý vị có thể là y tá, là bác sĩ, là người bảo vệ sinh môi. Nếu quý vị làm quần quật suốt cả đời, nghĩ rằng mình đang cứu vớt nhân loại, mình đang bảo vệ trái đất, nhưng quý vị không sống đích thực, sống không chánh niệm, thì quý vị cũng bị Thầy Bồ Đề Đạt Ma sổ tuẹt thôi. Điều quan trọng là trong giây phút hiện tại, ta có sống hay không? Giây phút đó có hạnh phúc, có an lạc, có ánh sáng của buộc chiếu tới hay không? Ánh sáng của bụt ở đây là chánh niệm. Mỗi khi có chánh niệm là ta có ánh sáng ấy. Ta không cần trở lui 2.600 năm trước để gặp bụt mới có ánh sáng đó. Ta có thể tiếp xúc với bụt trong bất cứ giây phút nào. Tại vì chánh niệm là bụt, là giác ngộ. Chánh niệm nhiều khi được tạo ra từ thất niệm, cũng như hoa sen sinh ra tự trong bùn. Muốn có chánh niệm, muốn nuôi dưỡng chánh niệm ta có thể sử dụng ngay những chất liệu phiền não những đau buồn và sầu hận của ta cũng như tất cả những rác rến khác ở trong ta nếu biết cách ta có thể ủ chúng làm phân bón từ phân bón đó có thể sinh ra những bông hoa chánh niệm rất tươi đẹp đó là bục ở trong tự thân của chúng ta cho nên khẩu quyết đưa ra rất đơn giản ta đang làm gì đây là một tiếng chuông chánh niệm rất lớn ta đang phung phí đời ta vào việc gì vậy ngay trong lúc ta chép kinh hay tụng kinh cũng vậy nữa có khi ta chép kinh và tụng kinh trong thất niệm đó cũng là làm phí cuộc đời đừng tưởng chép kinh thì tự nhiên có công đức chép kinh không chánh niệm thì công đức là số không hiện pháp lạc trú câu hỏi ta đang làm gì đây là tiếng chuông chánh niệm đầu câu hỏi tiếp theo là ta làm việc này để làm gì rửa bát không phải chỉ là để có bát sạch mà ăn cơm nếu quả như vậy thì công đức rửa chén còn nhỏ lắm rửa nồi mà chỉ biết để cho có cái nồi sạch thì công đức cũng nhỏ nhưng nếu ta biết chùi nồi trong chánh niệm chùi nồi như đang ngồi ở cõi tịnh độ nâng niu một đóa hoa sen thì công đức ta sẽ vô lượng. Hai câu hỏi trên giúp ta an trú trong hiện tại. Tuy rằng công việc ta làm có thể chậm hơn một chút, nhưng ta trở nên thư thái và có thể hạnh phúc ngay trong khi làm việc. Những điều này rất cụ thể, đơn giản, rất thực tế, nếu đem ra thực hành sẽ thấy. Đôi khi ta nghĩ ta chỉ muốn làm những việc rất quan trọng như thuyết pháp, chép kinh, dịch kinh, nhưng nếu ta không sống an lạc và thoải mái trong những giây phút ấy, thì công đức vẫn không có gì. Tu tức là một cuộc trở về. Xuất gia là sự trở về, nhưng xuất gia chưa phải là tu. Cách đây 5 năm, có một ông ở xóm Thượng hỏi, Đi tu có dễ không? Tôi nói, đi tu thì dễ, chỉ tu mới khó. Thì đi tu nghĩa là phát nguyện trở về. Và con đường về có đèo, có suối, ta phải leo, phải vượt Tuy rằng đường có đèo, có suối, phải leo, phải vượt nhưng ta vẫn có thể có hạnh phúc. Chúng ta có thể leo núi linh thứ với nhau. Mỗi bước chân đi đem tới bao nhiêu an lạc, bao nhiêu hạnh phúc. Mà leo núi thứ, ta đâu cần phải qua tận bên Ấn Độ. Núi thứ là đây. Đi thiền hành với nhau, những bước chân thảnh thơi, có khả năng đưa ta về an trú trong hiện tại thì đây là núi thứ điều quan trọng là chúng ta có ý chí có nguyện vọng muốn trở về trở về với tư cách một tăng thân thì sẽ dễ dàng hơn từ khi sinh ra tới giờ chúng ta được huấn luyện phải lo cho tương lai mới có ba bốn tuổi mà đã bắt đầu phải lo cho ngày mai cái đó đâu chắc đã là hay khi mãi miết làm việc này hay việc kia, ta bị cái tập khí lo cho hạnh phúc ngày mai điều khiển. Và đó là một chứng ngại rất lớn cho sự tu học và cho sự an lạc của mình. Làm cái gì cũng là để xây dựng cho ngày mai hết, còn hôm nay chỉ đáng để hy sinh thôi. nhan nhãn xung quanh ta biết bao nhiêu người dạy ta phải hy sinh hiện tại cho tương lai. Ngày nay nước bạc, ngày sau cơm vàng, Câu thơ, vui trong tham dục, vui rồi khổ. Khổ để tu hành, khổ ấy vui. Ngụ ý, tu hành thì phải khổ. Tại sao tu hành phải khổ? Bục dạy rằng, Pháp của ta là an lạc trong hiện tại và an lạc trong tương lai. Vì vậy, châm ngôn của Đạo Bục là hiện Pháp lạc trú. Nghĩa là an trú hạnh phúc ngay trong hiện tại. Hiện Pháp Tức là bây giờ, ở đây, nếu chúng ta đầy đọa thân tâm trong khi tu học, là chúng ta đi ngược lại lời buộc dạy. Chúng ta phải cố gắng để thực hiện phương châm tu học đích thực của đạo buộc cho chúng ta và cho những người xung quanh. Đó là hiện pháp lạc trú. Quét nhà, gánh nước, nấu cơm, rửa nồi. Ta phải tổ chức như thế nào, phải sắp đặt như thế nào, để có thể làm được những công tác đó một cách thoải mái, không gấp gáp. Và khi đầu óc ta miên man lo lắng về những gì phải làm ngày mai, những lúc ta đang có trạo cử, chúng ta nên thực tập như lý tác ý. Phải lập tức nhớ bài kệ để thực tập đã về, đã tới, bây giờ, ở đây. Nhà của ta là hiện Pháp, là bốn lĩnh vực, thân, thọ, tâm, Pháp, trong hiện tại phải trở về ngay lập tức. Bước một bước ta thở vào và ta nói đã về. Bước một bước khác thở ra ta nói đã tới. Tự nhiên bao nhiêu phiêu lưu và rong ruổi của tâm ý đều bị cắt đứt hết. Và ta bước những bước chân thảnh thơi trong an lạc. Phương pháp này phải thực tập trong khi ngồi thiền. Đi thiền trong khi ăn cơm uống nước. Ta thực tập trong khi làm việc trong khi ngồi với thầy, với bạn. Và ta thấy rõ, ta có khả năng an trú trong hiện tại, khả năng sống hạnh phúc trong hiện tại. Đó là điều đáng ca ngợi nhất. Người không có khả năng sống hạnh phúc trong hiện tại, người đó rất nghèo, rất khổ. chỉ những người có khả năng ngồi, đứng, đi, nằm và mỉm cười với những gì đang xảy ra trong hiện tại mới là những người có hạnh phúc thật sự. Bụt là một người như vậy, Ngài chỉ cần bước chân đi thôi mà đi bước nào là tới bước đó. Đi mà không cần lo tới vì mỗi bước chân đều đưa ta tới hết. Mỗi bước chân đưa ta tới hiện tại đó là phép thiền hành của chúng ta. Cho nên, về làng mai mà quý vị nếu không thực tập thiền hành thì quý vị đâu có thực sự về làng. Tuy nói là ở làng mà kỳ thực quý vị đang ở chỗ khác. Mỗi bước chân dầu ta đi vào bếp hay đi sang cầu tiêu Cũng phải bước đi như bước đi trên tịnh độ Mỗi bước chân đi vào tịnh độ Bà tụng đó để nhắc nhở ta Chứ không phải là một lời cầu nguyện Chúng ta phải tu mà đừng nhờ bục tu dùm Khi làm thì giả cho thầy Ta biết rằng cái lợi lạc nhất Là được thấy thầy làm việc này, việc kia Nếu thầy an trú trong hiện tại Nếu thầy có hạnh phúc trong hiện tại thì ta cũng học được phép an trú đó. Không phải làm thị giả để được học những điều gì khác. Đâu chẳng phải là nhà Đây là một bài thực tập. Đã về, đã tới, bây giờ, ở đây, vững chãi, thảnh thơi, quay về, nương tựa. Đã về, đã tới, Thở vào một hơi, ta nói, đã về rồi. Không cần phải làm một việc gì khác nữa. Việc làm quan trọng nhất là sự về nhà. Mỗi bước chân đi đều có an lạc. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ. Cũng trên mặt đất này, nhưng có người đang bước đi như bước trong địa ngục. Còn ta đang bước trên tịnh độ vì ta đã về. Nơi nào cũng là nhà. Đại thiên xa giới ngoại, Hà xứ bất vi gia Trong tam thiên đại thiên thế giới này Chỗ nào chẳng phải là nhà của mình Đó là hai câu thơ Của một thiền sư đời lý Tên là Thường Chiếu Nếu cùng đi với đại chúng Mà đi mau hơn Ta có thể trong khi thở vào Bước hai hay ba bước Đã về, đã về, đã về Thở ra Đã tới, đã tới, đã tới Đi thiền hành Là một niềm vui Leo núi thứ, ta bước như vậy Mà bước lên trên đồi Merak ở làng Mai Ta cũng bước như vậy Ta có thể gặp bụt bất cứ lúc nào Nếu ta thực tập đã về, đã tới Chỉ thực tập như vậy cũng đủ mang lại rất nhiều hạnh phúc rồi Chỉ đừng nói là tu tập nhiều hơn Sau khi thực tập 5 phút hoặc 10 phút Ta có thể tập đến các câu kế tiếp Bây giờ ở đây khi thở vào, bây giờ, bây giờ. Khi thở ra, ở đây, ở đây. Nhưng ta không được lặp lại những quán ngữ ấy như một con vẹt. Bây giờ, bây giờ, ở đây, ở đây. Ta phải làm sao để cho ta thực sự an trú ở giây phút hiện tại, thì đó mới là bây giờ và ở đây. Có những người niệm bục mà không đủ chánh niệm. Niệm bục như một con vẹt thì dù có niệm 52 vạn tiếng, thì công đức cũng là số 0. các câu bây giờ và ở đây nếu lặp lại mà thiếu chánh niệm thì chi bằng ta thâu chúng vào băng cách để phát ra cho dễ có công đức nhưng chúng ta nhất định không làm cái máy cách xét khi thở vào bây giờ bây giờ ta thấy rất rõ ta đang an trú trong giờ phút hiện tại ta an trú ở đây ta đang ở làng mai thì làng mai là tịnh độ chừng nào ta về úc thì Úc là tịnh độ Chừng nào về Houston Thì Houston là tịnh độ Còn bây giờ Ở làng thì làng còn là tịnh độ của ta Có khi ta thực tập Đã về đã tới Mà mới chỉ về Chỉ tới được có ba phần trăm thôi Vì ta đang còn bị lôi kéo Bởi quá khứ và tương lai Nhưng càng thực tập Ta càng về được nhiều hơn Đến khi thực tập sang câu bây giờ và ở đây ta có thể đã về tới 80 hoặc 90% phần trăm có khi một phần trăm bước chân ta đã thực hiện được sự trở về một phần trăm đó là bước chân của tượng vương của con voi chúa bước chân của bụt bước nào cũng như vậy mỗi bước chân đều vững chải như bước chân tượng vương sau khi thực tập và biết là mình đang ở đâu rồi thì hạnh phúc tự nhiên có mặt ta sẽ tập tiếp vững chải thảnh thơi đây là hai thuộc tính của niết bàn khi nếm được an lạc của niết bàn thì ta có sự vững chải thảnh thơi thảnh thơi tức là không bị ràng buộc không làm nô lệ cho quá khứ cho tương lai cho sự thèm khát giận hờn lo lắng buồn phiền ta là con người tự do chỉ cần đi trong hai điều kiện này thôi là ta có hạnh phúc tràn trề rồi Hạnh phúc đó nuôi dưỡng ta và trị liệu những khổ đau trong ta. Cả những khổ đau đã được truyền lại từ nhiều thế hệ tổ tiên, ta cũng có thể chuyển hóa. Chúng ta có thể đã tiếp nhận bao nhiêu khổ đau của nhiều thế hệ. Nhưng nếu ta biết phát khởi chánh niệm và dùng năng lượng chánh niệm để trở về, để tiếp xúc được với những hạt giống an lạc, hạnh phúc trong bản thân ta, thì sự chứng chải, thánh thơi, đạt được sẽ chuyển hóa và trị liệu những nỗi khổ và niềm đau ấy sự thực tập của ta là quy y nghĩa là quay về nương tựa quay về đây tức là quay về với gốc rễ của mình gốc rễ bục pháp tăng vốn sẵn ở trong lòng ta ta không còn sợ hãi nữa như một đợt sống đợt sống có lên có xuống nhưng khi đợt sống quay về với nước biết mình là nước rồi thì không còn sợ hãi nữa Quay về với bản tánh tự tâm của mình, với chân như, với giác tính là ta không còn sợ hãi. Lên cũng được, xuống cũng được, sống cũng được, chết cũng được. Không có gì thêm, không có gì bớt cả. Đó gọi là quay về nương tựa. Đây là một bài thực tập rất đơn giản, cùng với nhiều bài thực tập khác mà chúng ta phải nắm cho vững Bài thực tập này có thể được sử dụng trong khi ngồi thiền, trong khi đi thiền hành, trong khi làm việc, trong khi nấu cơm, trong khi ăn cơm. Ăn cơm cho có an lạc, ngồi ăn như ngồi ở tịnh độ. Nếu ăn cơm mà không có hạnh phúc, không có thảnh thơi, thì ta đã thực tập sai. Đừng nói, ăn cho mau xong để còn đi ngồi thiền. Nói thế là không đúng. Tại vì ăn cơm cũng có giá trị tương đương với ngồi thiền. Phải ăn cơm trong chánh niệm, an lạc từng giây phút, đó là thiền. Cho nên, chúng ta có thiền đi thiền ngồi thiền trà thiền ăn thiền nói cái gì cũng có chất thiền thiền ở đây chỉ có một nghĩa thôi đó là sự có mặt của chánh niệm hễ có mặt của chánh niệm thì bất cứ việc gì ta làm đều trở thành thiền hết và nếu có chánh niệm tức là ta đang ở cõi tịnh độ ta đang tiếp xúc với gốc rễ tâm linh của ta